0: Mēs šodien aicināsim jums atvērt apstuļ Pāvila vēstlo romiešiem 12. nodaļu, pirmais un otrais pāns, tā ir 1049. lapaspūs, 1149. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzē. Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sev pašus, tā jūs apzinīgā kalpošana Dievam kā dzīvu svētu Un Dievam tīkam upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dievu griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tas ir Dievu vārds. Pirms mēs ieklausimies šīs dienas raksturietā, lūksim, kā lūkšanai tādu vadmatīvu izmantosim no Apstuļa Pāvila Vēstules romiešiem pēdējo, Pēdējo jo sākot sakot 25. pantu, es nolasīšu to, bet tam, kas jūs var stiprināt ar manu evaņģēliju un Jēzus Krista pasludināšanu. Dievam, kas vienīgais ir gudrs, vai caur Jēzu Kristu ir mūžīgs gods. Āmen. Lūksam. Tiešām Kungs, tu esi vienīgais gudrs, un tu esi vienīgais, kas mūs var stiprināt caur tavu vārdu, caur to evaņģēliju, ko mēs esam saņēmuši no tavajiem apostuļiem, un to pasludinājumu. Tapēc lūdzam, lai tagad tiešām Tu dod mums savu gudrību, lai mēs atjaunojamies Tavā prātā ar svēto garu. Tiešām mums stipriņi mūsu, mūs, kas esam vāji, mūsu, kas esam grēkos, mūsu, kas esam un, un bieži neticībā tās Lūdzam tiešām stiprini, lai Tavs spēks spēcīgs parādās. Lūdzam to Jēzus vārdā. āmen. Āmen. Mācītāji, bieži vien mēs tādas tāds lietas teikt, kā šī ir vissvarīgākā lieta, šis ir vissvarīgākais diokalpojums, šis ir vissvarīgākais pants, ja? bet tiešām šī ir tā reize, ka šie divi panti ir viena no vissvarīgākajiem veselē romiešiem un tādi atslēgas panti, kā ēņģis, viņi darbojas kā Tādas eņģes starp pirmo daļu līdz 11. nodaļas beigām, kur, Jēzus pasaka, kur Pāvils pasaka, ko Dievs ir izdarījis mūsu glābšanai. Kā viņš mūs ar Jēzu izglābi no Dievu dusmām. Par visu pasauli ir Dievu dūmas, Dievs jau ir nodevis pasauli Dieva dusmām. Sots jau ir sācies. Un kāds ar evaņģēliju Dievs mūs glābi caur to tiem, kas tic. Un šīs 12. nodaļas, pirmais otrs, pats, tādas eņģes, kas savieno tā durvīm, jā, ir divas daļas, jā? Eņģis, kas savieno, kā mēs tālāk tagad dzīvojam? Dēļ tā, ko Dios priekš tevis ir izdarījis, kā viņš tev glābi, kā izskatās kristīgā dzīve. Kā, kāda ir kristīgā dzīve? Kāds ir tavs priekštats par kristīgo dzīvi, kad tu dzirdi? Jo tur arī var būt versijas. Bet ko, ko, tu, ko tu dzirdi, kad, tu, kad es pasakšos vārdus kristīgā dzīve? Jo tur būt dažādi priekštati. Vienam kristīgā dzīve ir, ka tu centies... Dzīvot, cik vien tu labi vari paklausīt Kristus likumiem, Kristus vārdam. Un tad, varbūt, ja tu būsi dzīvojis labu kristīgu dzīvi, ka varbūt Dievs beigās tevi tomēr pieņems. Varbūt tāda versija par kristīgo dzīvi. Otra, otra versija, nu teik, vairākas, bet viens, kas man nāk prātā, kad ir Dievs tevi glābi, viņš tev piedod, kaut kad, Jēzus Dēvi, viņš tev ielaidīs paradīzē debesīs, Un tava kristīgā dzīve ir šad tad ierasties baznīcā, kad tev vajag tādu stiprinājumu vai pienest kādu upuri dievam. Bet, nu, viss pārējais nekā neatšķirās. Ja? Jo mēs tā patās ejam uz darbu, auklējam bērnus, audzinām bērnus, sūtām skolās pašamā. Ja un mēs tā kā darām visu, visu pārējiem. Un tā kristīgā dzīve ierobežojas ar dažām stundām šad tad baznīcā. Varbūt arī tāda versija. Un tas, ko Pāvils saka, ka kristīgā dzīve, dēļ tā, kā Dievs mūsu glābi beznopelna, izskatās pavisam savādāk. Ir tā kā varētu tāk trešais ceļš. Un tā izpaužās, ka dēļ tā žēlstītes, ko Dievs dod mums kristu, kristietis tiek aicināts. Viņa uzdevums ir nodot savu ķermeni, sevi pašu kā dzīvu upur Dievam. Tā patiesa pielūksme nav dažas stundas vai kāds brīdis svētdienā, bet pielūksme ir tas, ka tu sevi pašu, visā, kas tu esi, nodot kā dzīvu, upur Dievam, atbildot uz to žēlstību, kā milzīgu pateicību, ko Dievs priekš tevis ir izdarījis. Un es domāju, ka jūs redzēsiet tad trīs pārsteidzošas lietas, jo, ziniet, kas paliet, tad, kad mēs dzirdam, ka mums jānodot sev visu Dievam, tas jau nav nekas tāds, tāds neparasts. Visi par to runā. Gan musulmaņi teikt, ka tev vajag tiekties pēc tā, ka tev sev visu jāatdot Dievam, Gan, nezinu, Budismā, tev pēc piespējas vairāk sevi jānodot šim ceļam. Ja? Visi jau runāk par to, ka tev sevi jānodot visu. visu. Un tad, mēs sākam dzirdēt to, ka mani sevi jādod visu, es pieļauju, ka viena no tām reakcijām ir tā kā atkal. Atkal. Tagad mēs runāsim par kristīko dzīvi kā vēl vienu nāstu, jo bieži vien mēs varam to tādā veidā. Ka es, dzird, es, es tajā dzirdu viss tās lietas, ko es neesmu darījis un ko es nedaru. Tu mēs varam izdzi, iz, izjust kā tā dzirnatmena kaklā pastāvīga, kur atkal man tiek, tiks atgādināts un teiks, kas man jādara, bet ko es nedaru un nespēju darīt bieži vien. Tas būs atkal milzīgs garš apsūdzības saraksts, un tas ir pirmais pārsteigums, ko mēs šeit redzam šajos divos pantos, ko mēs apzīmējam ar pirmo, ar pirmo punktu, kas ir tā kā, mēs varētu teikt, pielūksmes motors. No kurienes plūst šī patiesā pielūksme, kur kristiets nodod savu visu dzīvi, kā dzīvu upura Dievam. Savu pašu ķermenu, visu. Tas motors ir atšķirīgs. Nevis, kad dara šīs lietas, un tad tu Dievam patiks, bet ir otrādāk. Dievs tev ir izglābis. Viņš ir apžēlojies par tevi, Jēzu remdēdams savas dusmas, ka tu saņem Dievu labvēlību. Apžēlošana. Tas, ko Dievs ir izdarījis, ir tas motors, kas dzenšo šo pielūks. Skatāties, kā Pāvils saka, 12. Spans, pirma, 12. nodaļa, pirmais pants, es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sev pašus. Tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu svētu Dievam tīkamu upuri. Tas motors, kas dzenšo šo sevis visā nodošanu, ir tas, ko Dievs ir izdarījis. Nevis tas, ko tu izdarīsi un kļūst pieņemams, bet Dievs ir apžēlojies un tāpēc tu to nodari. Tas, ko, tas, 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 ko mēs redzam visā bībelē, kā dievs, bauslību, kā dievs dod savu bauslību. Pirmais bauslis ir kāds. Es esmu Dievs tavs kungs, kas tev ir izglābis no Ēģiptas zemes. Tas ir sākums. Es tevi esmu izglābis no verdzības. Un tāpēc tev nebūs citus Dievus turēt. Tu nebūs elku tēlu taisīt, Ja? Diem saka, es tevi izglābju, un tāpēc dēļ tā, ko es esmu izdarījis tagad tā dzīvo. Ja mēs ņemam ar Ābrahāmu, Ābrahāms saka, es tevi attaistu no bez nopēlu un tikai ticībā. Tagad ej un kļūst par tevi visām tautām, caur, caur ticību, caur tavu pēcināsē, visu tauti tiks sveitīts. Apskatieties, kāds, kāds ir tas upuris, kāds ir tas upuris, kā, kā tiek aprakstīts, kā šis dzīvais upuris tu iztiet. Paskatieties. Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ, nodoties sev pašus. Tā ir jūs apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu, svēt, un Dievam tīkam upuri. Tu jāvesi dzīvs, svēts, un Dievam tīkams upurs. Kristus dēļ tu jāvesi svēts. pat pirkstiņš vairs nav jāpakustina. Tu, Jēzus, esi svēts. Apžēlošanās dēļ tu jāvesi svēts. Un otrs, kas ir svēts, un, un ar ko viņš pabeidz? Tīkams, Dievam patīkams. Kāpēc tu esi patīkams? Kāpēc tavu dzīve un tavu var varbūt Dievam patīkam? Tāpēc, ka Jēzu viņā, vienotībā ar viņu, tu esi tikpat mīlēts un pieņemts, kāds ir, kāds ir Jēzus. Ja. Tas motors ir nevis dari un tu būs patīkams, bet tu jāves tīkams un svēts upurs Dievam. Un tā milzīgā pateicība, kas nāk no tā, ka Dievs ir novērsis dusmas un es esmu svēts un tīkams, tā uzdams ir piepildīt un pārpildīt tavu sirdi ar tādu priekku, saki, ko es varu darīt? Kāda varētu būt man kalpošana? Nevis tavu kalpošanu darīs tev par svētu un tīkam upuri, bet tas, ko Jēzus ir izdarījis, jau tev padarīs par svētu un tīkam. Es jums došu salīdzinājumu. Es nemāku dziedāt. Nu, kā, kad man, man ģimene man lūdz to nedarīt, tad, kad kaut kur es gribu iedungoties tur mašīnā vai vēl kaut kur, jā. Tā kā lūdz man, man pārstāt to darīt. Nu, lūk. Un tad vēl tam visam, takā kā virsli, tas, ka šeit priekšā nolikts ir Mikrofons, kur es parasti stāvu, un es tikai vienmēr es dziedu, bet es dziedu, nu tā kārtī, nu tā, Baznīcā man patīk dziedāt kārtīgi. Man tiešām prieks par tām lietām, ko mēs dzirdam. Man ir bail, ka tas ieejas mikrofonā, ja? Es tā paraugonas klausies, bet es varu respektīvi, tas, tas stāstu fons ir tāds, ka nu tas nav, tas nav nekas īpaši labs. Es man dziedāšana tāds priecīgs troksnis, ja? Bet tas ir troksnis, pāršorā. Kāpēc es jums to stāstu? Bet tad, kad šeit priekšā ir labi spēcīgi vadītāji, kas labi un skaļi dzied, un visi draudze dzied, tad es ar savu priecīgo trūkstni tajā varu iekļauties. Saprotiet, mana dziedāšana kļūst laba iekļaujas tajā lielajā labā, kas ir laba bez manis. Jūs tad, kad ir pamat, pamat plūsma, pamat dziedāšana ir laba, es tajā arī izklausīšos kaut kā normāli tajā visā, ja? Un tā ir ar līdzīga ar to, ar, ar kristiešu kalpošanu. Kristus jau tevi darīs labu un svētu. Pieņemamu Dievam svētu un, kā šeit ir sacīts, tīkamu. Kristu, tu jau esi viņam tīkams. Un tādā tajā tava kalpošana, tavs upuris, tava, tavi labie darbi, Viņa dēļ arī kļūst tīkami. Ne tevis paša pēc, vai viņa kaut ko varētu tīst, bet tas dēļ kāds ir Kristus un ko viņš tev ir devis. Tu vari kļūt patīkams un pieņemams viņam. Ja? Saprotam, ja, tā pirmā lieta, tas motors, no kā tas plūst, ir pateicība, kad viņš tevi darīs svēt un tīkami. Tā ir, tā, tas ir pirmais pārstēzošā lieta un kas atšķiras no vispārējā. Tau kalpošana nav tā, kas garantē Dieva labvēlību. Kristus garantē Dieva labvēlību. Un atbilde tam. Šim, šim te ko, ko Kristus ir ko viņš ir pierādījis jau. Incentrum, kāpēc viņš tādā par dzīvu upuri? upuris? Tas, tas papildina šo pašu domu. Tu var būt dzīvas upuris. Tāpēc, ka Kristus jau pienes to upuri, kas tika nāvēts. Vairs nē, vajag nāvest līdz visam, dusmas, ir izpirktas. Viņa darbs ir pabeigts vienreiz pa visam reizēm. Viņš vienreiz visam reizēm ir upurēts, tas nav jāupurē. Viņš tika nokauts, lai tu varētu būt dzīvs. Tu vairs nav mirst par saviem grēkiem. Tu nav vairs jānes Dieva dusmas. tu ir un patīkams Jēzumam. Jautab dēļ tā, ka viņš ir izdarījis. Tabies tas motors ir pilnīgi atšķirīgs no visu pārējā, kā kā mēs cilvēcis darbojamies, ja, kā mēs domājam, tagad man jādzīvo labu labu kristīgu un tad cerams, dēļ maniem labajiem darbiem, Dievs man pieņems. Nē, šeit ir pīstam otrādāk Jēzūtu, ja viņš svēts un tīkams. Okei? Okay? Otra pārsteigojoša lieta ir nākamais, kas ar to saistīts. Tas ir saistīts ar to, ka pielūksme ir saistīta ar Ķermenī. Es, to, es šo tēmu, ja otrā domā, es par ķermeņu valoda. Zināt, kā psihologi tur sēž un skatās ķermeņu valodu un, 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 un spriež, ko tas cilvēks īstenībā, vai viņš tur ir defensīvs, jā, vai viņš, tā, tur viņš sāk kaut ko kasīt tajā brīdī, kad, kad, kad viņam kļūst nekomfortāli. Bet ķermeņu valoda pasaka, kas ar viņu īstenībā notiek. Un arī lieta, ka Pāvils saka, ka pielūksme, ir saistīti ar, ar to, ko mēs darām ar savu ķermeni. Paskatieties. Un šeit šoreiz es palabošu, es parasti nelaboju, es viņš to tekstu, kas jums ir priekšā, lai mums, nebūtu, lai mums nebūtu nekādi šaubi, ka jūs varat droši lasīt un, un, un strādāt ar šo tekstu un paļauties. Šeit es vienkārši nevis palabošu, es izskaidrošu, tā. Tas, kur Pāvils saka nododies sev pašus, ir uh, tas somata, tas ir ķermenis, savu ķermeni. Ja? Un skatāties, kā Pāvils saka, pielūksmi ir saistīts ar kristiešu ķermeni. Es jūs aicinu, brāļa, Dieva apžālošanās dēļ nodoties sev, sevi pašus, ja par savu ķermeni, tā ir jūs apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīves vērdiem tīkam upuri. Ja? Vecās derības upiri bija ķermeņi, kas tika pienesti preizi. A, 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 aitu, jēru, vēršu, ķermenis. Un tāpēc, ka tas ķermenis ir nokauts, var vairs jano jānokāj par taviem grēkiem. Bet savu ķermeni, kā dzīvu ķermeni, kristīga pielūgas vienmēr saistīta ar ķermeni. Ja grieķi ķermeni uzskatīja par ļaunumu, ja buddhismā ķermens tiek uzskatīts par arī kaut ko kaitīgu, kas tev īstenībā traucē, tad kristietībā garīgums izpauž tajā tavā ķermenī. Un Pāvils saka, domāju, nu kāds izskatās kristīga dzīve? Kāds izskatās pielūgas pielūgas Dievu? Viņš saka, nodod savu paš Tavu pielūksmi, tavu kalpošana Dievam izpauža tajā, ka tu, ka tu to nodod Dievam. Un zinu, kas ir, es tā padomāju. Visa veida pielūksmes kaut kādā veidā, kristīgas vai nē, ir saistīts ar ķermeņa kaut kādu lietošanu. Atcēties, es teicu ķermeņu valoda. Tavu ķermeņu valoda, tas, ko tu daras savu ķermeņu, ka psihologam pasaka, kas ar tev notiek, tā tavu ķermeņu lietošanu pasaka īstenībā, kam tu kalpo. Kā, kam tu nodod savu ķermeņu? Nu, es, piemēram. Ja tu nodos savu ķermeni uh, afrodītas, mīlestības dievietas uh, kalpošanai, tas izpaudīsies veidā, ko tu darīsi ar savu ķermeni, ja? preizi. Tu kaut kā viņu lietos kaut kādā veidā, un arī svešu, citu cilvēku ķermenis tu kaut kādā veidā vai godās vai izmantosi. Ko tu darīsi ar ķermeni, ar, ar, ar mieru? Ja es saku, tas garīgums izpaudžas tajā, ja līdz reformācijai tika, tika sadalīta arī kristietība divā, divās sfērās ir augstākās augstās kalpošanas sfēra, tik cilvēkas ir īpašs kaut kādā veidā nodoušies Dievam. Un tad viss pārejie. Bet ar reformācijas ideju tik atgūt šī doma, ka visi, jeb kādā aicinājamā, kādā tu esi savā dzīvē, Pavls saka, kad aicināma jums nav jāskrien pronosu aicinājam. Kalpojiet tevi aic, Dievam ar to, kas jūs esat, tur kur tu esi. Tu nav jāskrien uz kaut kurien lai kalpotu, bet tur kur tu esi ar to ķermeni, kas tev ir. Bet es arī tajā postā, ko mēs likām piekdienu. Holandieši sāk gleznot namamātis, ja, virtuvē, augļus, dārzeņus, gaļu. Ja, Viss šajā pasaulē ir aicināts pagodināt Dievu. Ar to ķermeni, kas mums ir katrā, katrā punktā, kur tu esi, nevis tev kaut kur citur jābūt, lai pagodinātu Dievu, bet tur, kur tu esi. Izņemot, ja speciāli tev Dievs aicina, tā var gadīties. Ja, bet kopumā... Ar savu ķermeni, tur, kur tu esi, tu vari kalpot un pagodināt, Dievam. pagodināt Dievu. Ķermenis ir aicināts ar savu, ar, ar savu ķermeni, mēs esam aicināti uh, pagodināt Dievu, kalpo, kalpot Dievam. Ja? Tā ir otrā lieta ar savu, ar savu ķermeni, kas ir pārsteidzoši. Mēs par, par parasti tā nedomājam, mēs domājam, ka um, kad mūsu ikdienas lietām, Tas, kā mēs lietojam savu ķermenu, nav nekādas sakara to, kā mēs pagodinām Dievu. Pāvēl saka, tieši nē. Lai to, to, ko mēs daram ar savu miesu, ar šo fizisko pasauli, lai mēs sākam, sākam domāt, kā tas varētu pagodināt Dievu. Tad, kad es esmu darbā, tajā darbā, kurā es esmu, kā tas izskatītos, kad Dievs tur tiktu pagodināts? Ja? Parasti mēs tās ikdienas lietas mēs kaut kā nodalam, kad ir tur mūsu ticība, bet tad mūsu ikdienas lietas, mūsu darbs, Nu tai pašrealizācija. Ja? Un ar to mēs pasakām, ka mums īstenībā jābūt pašiem saviem glābējiem kaut kādā vēdar, tur nu, tad kā, lab, Jēzus mums ir glābjs, bet tad man ir kaut kāi jā pašrealizējās ar to, ko. Ir. Tas ir tipisks veics, kā kā mēs to daram. Tās mēs parsnēsim par trešo, tas mums novēd pie nākamā, kad jāizmainās mūsu prātam un mūsu domāšana. Un tas ir trešais pārsteigums. Pāvels sāk, ka tai trešā pārsteidzošā lieta, ka patiesa pielūksme būs saistīta ar, ar ļoti daudz domāšanas. Ka mēs parasti uz, uzskatām, ka kristietība nozīmē domāt pēc iespējas mazāk, bet Pāvils saka, tieši otrādāk. Ja tu gribi būt kristietis, tev būs jāsaka ļoti daudz domāt. Jāatjaunojas savā prātā, jāsaprot. Paskatāties, četras reizes Pāvils pasaka lietas, kas saistīts patiesa pielūksme, kā izpaušas ar domāšanu. Pirmais ir tas, ko viņš saka, tā tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam. Tur ir vārds logikon, kas nozīmē, kur mēs, no kā mēs iegūstam loģika. Logikon, ja mēs saprotam. Tā, lai jūs apzinīgā, jeb, apzinātā, saprotošā kalpošana. Jēzus saka pielūdziet Dievu garā un patiesībā. Šī domāšana, apzinātā kalpošana būs saistīta ar patiesību, ka mēs, ka mēs sākam domāt par patiesību, par domāt. Tā ir pirmā lieta. Skatāties tālāk. Netopēc šim laikam līdzīgs otrais pants. Netopēc šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunoties, kur? Savā prātā. Lai tā ir jūs apzinātā kalpošana, apzinātā pielūksme, pārvērtieties savā prātā. Un trešais, vēl divas reizes viņš pasaka, lai jūs ko darītu izprastu, kas ir dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Ja? Um, Paskatieties, cik daudz viņš runā par prātu. Patiesa pie lūksme tavā dzīvē kristiet būs saistīt to, ka tu nevis domāsi mazāk, bet ka tu būs spiesis domāt vairāk. Gilberts Čestertons, viens no maniem, kas ir tāds noskumis savā ticībā, es palastu Čestertoni, palas viņš man iepriecina vienmēr. Viņam visādi daž, dažādi jau, jautri, jautri izteicīja, ne? Nu, lūk, vienu no lietām viņš saka, ko viņš saka, ka, lai, ne, lai nekristietu iegūtu prieku par dzīvi, viņam ir... Viņam ir pēc iespējas jādomā mazāk, jo pamatlietas nav atrisinātas. Un tas veids, kā viņš iegūst prieku, ir nedomājot par to, ka galvenais nav atrisināts. Jēga, nāvis problēma, dieva sastopšana, vaina, sots. Nekristietis iegūst prieku, nedomājot, pēc iespējas mazāk domājot par šīm lietām. Viņš tā kristietis iegūst prieku, pēc iespējas vairāk domājot nevis mazāk domājot, lai viņš būtu priecīgs šajā dzīvē, viņam no jāapspieš. Viņam tieši otrādāt, pēc iespēju vairāk jāsāk domāt un vairāk jāatjaunoies savā prātā. Es uzdošu ilustrāciju, ko es pagājušās maņeks nedēļas redzēju. Ukrainas karas akrajs skotos visāds tur saočamos krievu disidentus, to tie, kas ir pret Putina režīmu, ir tāda žurnāliste Gordjejeva, viņa tas klusējā centrā, viņš redzējis sunīt pastaigājoties pie Vācu vidusskolas, ja, pie vai kā, ja? U viņai intervē krievu karaviru atraidentes, teikt pēdējais, manlīkši viņai ir. Un viens no šīm sievietēm, kurai kar, uh, Ukrainā gāzis bojā krievijas armijas sastāvā, gan tēvs, gan bijušais vīra bērna tēvs. Un šajā intervijā uh, tā tā šīs te sieviete stāsta, ka viņai viņš viņa, viņa nevarē bērnam pateikt, ka tās gan vecētniņš gan tēci gāzis bojā. Un viņa saka, es, es saku tajai meitei, ka tos teici varons, un, un šī intervētāja, žurnalista, viņi saka, ja tu nedomā nekad par to, ka varbūt vēl nav varoņi, ka viņi nogalnā nevainīgus cilvēkus, un viņi saka, es nevaru atļauties par to domāt. Tā ir teritorija, kur es nevaru ieiet, es nevaru atļauties par to domāt. Tā nav tāda... T, t, tas, nav greznums, tas ir graznums, ko es nevaru savu atļauties. Man ir apzināti jāapspiež patiesība, man jādomā mazāk. Un tieši tāpatās ir ar cilvēku, kurš nepazīst šo Dievu apžēlošanu. Viņš nevar atļauties domāt par savu vainu. Ja? Viņš nevar atļauties domāt par saviem pārkāpumiem. Viņš nevar atļauties domāt par to, ka ņem būs jāsastop Dievs. Ja? Viņš nevar par to atļauties domāt. Viņam ir jād jādomā pēc ēspējas mazāk. Tāpat arī par pārējām lietām. Viņš nevar atļauties domāt par to, ka, ja viņš ir vienkārši nejaušība šajā pasaulē, tad viņam nav nekādas nozīmes, nav nekādas jēgas, nav nekādas... Viņš nevar atļauties. Viņam jāapspiež šīs domas ir un jādzīvo it kā būtu. Kad arī pēc viņu pasaules uzskatu nevar būt nekādas jēgas, nevar būt nekādas vērtības. Ja? Tāpēc, ziniet, ko? Kāpēc ir tā, ka lielākā daļa cilvēku neredz jēgu savai dzīvē no pirmdienas līdz piekdienai? Nav brīnums. Ja tev nav radītāja, ja tev nav mirs ar savu radītāju, ja tu neesi svēts un tīkams Dievam, kāda tev var būt jēga Vis, visai tavai nedēļai? Tas labākā gadījumā ir kaut kāds līdzeklis, lai tiktu pie tām lietām, ko tu gribi. Pie nedēļas nogals, pie lietām, ko tu varēsi nopirkt, pie ceļojumiem, kur tu esi arī. Lielākā dzīves daļa vien No brīnums, tāpēc ka tu nevari domāt, tā nav nekāda, ne tā nav nekākas piešķirtam jēgu virzienu un un nozīme, bet Kristijus tieši otrādāk. Viņš, pēc iespējas, lai tu varētu būt priecīgs, tev pēc iespējas vairāk jādomā būs par to, ko Dievs tev izdrīstīvāja labā. Tāpēc viņš saka, kā mēs atjaunosimies savā prātā, tā, ka mēs klausāmies Dieva vārdu, grīde ikdienā paši, bet kad mēs sanākam kopā pie Dieva svēdienā. Dievs saka, nācs un domā par to apžēlošanu. Tev būs jādomā, jādomā ļoti, ļoti daudz, lai tu būtu pārpildīts un piepildīts ar šām labajām ziņām, ka tavs prāts būs izmainīts, ka mēs klausīsimies šeit dievu vārdu, mēs dziedāsim par viņu, mēs nāksim pie galda, ka tu esi tik pārpildīgs, ka tu varēsi sākt domāt savādāk. Ka tu nedarīsi kā šī pasaule, ja? kā viņš saka, netopiet šim laikam līdzīgi. Zini, kas ir? Es uzreiz tā atcerēšos. Ja tu domā, ka tu varēsi nekļūt šai pasaulē līdzīgs kaut kā viens pats kaut kur savā kambarī ar Jēzu, tu stipri maldies, tu esi pavāju, pasaula vienmēr būs stiprāka. Tāpēc Dievs ir Dievs tos žēlstības līdzēkļus. Draudzi, dievkalpojumu, Dieva vārdu. Apsieties, Pārvils runā, runā, runā ar viņiem kopā, viņš taka, jūs, tā nav personiskā lieta, kā teiksim, citās reliģijās vai tās personiskās individuālās prakses, viņš taka, jūs kopā visi. Tāpēc uh, ebrejiem, piemēram, autors saka, nepamietiet savus sapulces, bet sanāciet kopā, lai jūs saņemtu stiprinājumu no Dievu. Ja? Pasauli vienmēr būs stiprāka, par tev. Tu nevarēsi izturēt, nees ja? Tev vajag nāk kopā un atjaunoties ar Dieva vārdu savā prātā, lai tavs prāts tikt atjaunots, ka tu sāsi domāt savādāk. Ja? Paņemsim kādas pāris praktiskas lietas, uzrunāšas skolniekus uzreiz. Vai tu esi domājis par to, Tagad jūs liekat eksāmenus, kārtēt eksāmenus uz, vidu, uz vidusskolu, uz, uz skolām, uz augstskolām. Bet es par to domāju, vispār. Tas, ko tu darīsi, tas, kā tu izvēlēsies, kā tu tajā var pagodināt Dievu? Dažiem no jums tas ir jautājums, ka jūs nekad savunās esat Mēs viņš vienkārši izdzīvot, mēs darām kā vispārējai. Ja? Mūsu profesija ir mūsu realizēšanās. Bet evaņģēlīs tev saka, zin ko? Dievs ir tik daudz jau izdarījis priekš tevis, lai tev būtu perfekta reputācija. Tev tavas mācības un tava izglītība un tava profesija nav vairs vajadzīga, kā tava reputācija. Teikšķi šāk netopēc ne šajā pasaulē līdzīgi. kā šī pasaules? Mans darbs, man profesija ir mana reputācija. Kā būs domāšana un atjaunošanās savā prātā, ka mēs nedarīsim kā pasauli? Tas nozīmē, ka tava profesija un tavas mācības un tavi tituli nav tava reputācija vairs. Preizi! Kā tas, kā tas ir iespējams? Viņš saka, skaties to, kāds Jēzus Viņa, tava viņa ir tik, tik dāsna tava reputācija, ka tu pats var sākt nedomāt. Tu var sāk domāt, kā es varu Dievam kalpot ar savu profesiju. Ar to vietu, kur es būšu ar savām mācībām. Ar to, ko es darīšu. Kā tas kalpos Dievam? Es ceru, ka šis piemērs, kas jums teikšu, saslēgsies tu Ja ne, piedodiet man. Uh, tagad hokejs notiek. Mūsu, mūsu pilsētā un pirms kaut kādiem diviem, diviem gadiem, ja nemaldos, bija pirmā reize pasaules vēsturē, es nebaidošu šī vārdu pasaules vēsturē, kad Latvija, Latvijas izlase uzvarēja Kanādu. Ja? Un ko, nu kā, la, Latvieši parasti rīko gājienus un, un iet pie vēstniecībām un noliek ziedus pie šo valstu vēstniecībām, nu, tā kā, tā kā, šai valsti ir sēris, jo latvieši viņus ir sakāvuši. Pirmo reizi pasaules vēsturē latvieši devās pie Kanādas vēstniecības. Un, tur, un, un viņi tagad noliek to ziedus Un kas notika? Kanādas vēstnieks iznāca pie viņiem. Un nevis tur, tut, 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 kaut ko, ko jūs te darat. bet viņš viņiem sasveicinājās. Viņš bija, viņš bija draudzīgs ar viņu. Viņš apsveica viņus. Un tas nav tā, kā parasti, parasti notiek. Jūs ziniet, kāpēc mums ka viņa identitāte par Kanādas hokeju ir tik droša, ja? tāpēc, ka pēdējos 15 gados Kanādas hokejām tū vispār nekas nestāv. Tas ir vienkārši tāds, tāds burbulītis. Šī sakā, un 17. gadā kanādieši jaunieši, protams, vinēja to čempionātu, ja? kad viņu zaudēja Latvijai. Protams, atspēlēdamies tur, es nezinu, no pasaules vēsturē pirmo reizi, tur, cik zaudējuši tik spēles. Ja? viņu identitāte un viņu viņu un spēks ir tik jaudīgs tajā, ka mazais burbulītis, ja, kad, kad Latvija viņus jāsakābus, ir, ir nu tas viss tā iepļau iekļaujās tādā, tādā viņu lielajā stāstā, ka tas netic viņu neabdraud. Un lūk, kristiešu identitāte, šis apžēlošanas, kas ir Kristus, ir tik liela un dāsna, ka tu, ka tu vari vairs, takā, tu var piedot, jo Dievs tev ir piedevis. Darbā, kur, zin kā, profesionāli, kuras notiek pakāpšanās, otra neveiksmi tiek uzskatīt par savu zaudēju. Tas ir otra neveiksmi par tavu iegūmu. Tas tev, ja? Tu varkā kā šis te iznākt ārā pateikt no nevis no nabadzības mentalitātes, bet no bagātības un dās no mentalitātes, ka tev jau viss ir nokārtots, Dievs tev tavu muguru. Tu teikt var tev, tev, labi, kā šis varētu izpēlsties kalpošanai Dievam? Nekļūt kā šī pasaule, bet atjaunoties savā prātā. Un ar to, kas tu esi ar savu ķermeni, to sākt domāt, kā tas var kalpot Dieva godībai, jo viņš tev jau ir piesēdzis.